0: Hello, ¿cómo están? Yo estoy contentísima, contentísima. Espero que hayan oído el podcast anterior de las constelaciones, que estuvo padrísimo. Y sí, otra vez una disculpa que se oye pésimo. Pero bueno, el chiste era no perder la información. Y el día de hoy vamos a hablar de algo totalmente diferente. Para los que digan, ah, ya, ya se acaban las constelaciones. No, 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 no tampoco. Tengo, ten, tengo muchas facetas en la vida. Así es que no se preocupen, para nada. Y de lo que hoy les voy a contar, no manches, o sea, miren, lo pensé porque dije, no, o sea, ese tema no lo voy a grabar en el podcast porque no viene al caso. Mi podcast es, pues, de desarrollo humano, de desarrollo personal, de, de cómo tener una mejor vida, de cómo ser feliz. Y dije, no, este tema como que no viene al caso. Pero se los juro que me ha estado dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta los últimos días y dije... No, es que sí lo voy a grabar y les voy a decir por qué. Para los que digan, ay, ya otra vez, ya no las vas a hacer de emoción, no nos has dicho de qué vas a hablar, sí, te la voy a hacer de emoción y no es adrede, pero sí les quiero contar todo mi razonamiento. Ya saben que yo soy súper analítica y me gusta contarles cómo pienso, les voy contando todo, todo cómo fui razonando. Yo les cuento. Bueno, no, ya de una vez les digo de qué vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de la película... Bueno, no, mejor... Se las voy a hacer de emoción de una película. Pero ahí les va. Les quiero contar que la que quiero hablar de esto y. y ay, saluden a Luis, nuestro querido productor. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ya, muy, muy bien. O sea, o sea, sí, a ver, ya sé que no me quiere robar el protagonismo, pero puedes decir más cosas, algo, ¿no? Te fuiste de vacación, trabajo, verdad? Bien padre. Sí, estuve en
1: Vallarta, estuve este, en, en tu departamento <ríe> Sí, estuve en Vallarta por trabajo y fue pues, ese. Eh, estuvo padre Trabajo, vacaciones, que tampoco estuve tanto vacaciones, pero fue más de trabajo Pero qué increíble lugar, nunca había estado en Vallarta, tú no sabías eso creo Jamás se me había ido a Vallarta, me encantó, el agua me revolcó El clima estaba padrísimo y así, yo soy de Mérida y no iba tanto a la playa y me encantó estar en la playa otra vez. Ya llevaba mucho tiempo sin ir. Lo disfruté mucho.
0: ¡Ay, qué padre! Sí, Luis me ayudó a algo allá que necesitaba. Y se fue él. Y yo me quedé. porque qué? creen? Tenía cita en Hacienda. Si no, claro que yo también me hubiera ido. No le hubiera pedido a Luis que nos ayudara a eso. Pero tenía cita. O sea, imagínate, meto con una cita en Vallarta y una cita al el mismo día en Hacienda. O sea, ¡ay, no! Bueno, ay, ¿qué te puedo yo decir? Pero bueno... Ya les regresando al tema, les cuento que dije, no, este podcast tiene como para cinco episodios, digo esta película, se los prometo, y les cuento primero por qué quiero hablar de esto, o sea, es algo que me tiene fascinada. Es más, hace rato iba a ver la película otra vez antes de grabar el podcast, porque ya la vi hace, no, pues ya varios meses, pero pero siguió en mi cabeza, fíjate, o sea, y ahorita que... Acaba de ganarse varios premios de los Golden Globes, pues ahorita se hizo como ese furor por esa película y la película se llama Tienen que Verla, o sea, es de las películas que la tienes que ver, la tienes que ver porque la tienes que ver, ¿ok? Eh, o sea, de nivel la tienes que ver como nivel Star Wars, ya sé si algunos de ustedes no la han visto, o sea... Shame on you. Este, o sea, ¿cómo se dice en español? Um... Eh, muy mal, ¿ok? Muy bien. Este, la tienes que ver así tipo nivel Titanic. Bueno, esa todavía está debatible. Pero Avatar, Matrix, Star Wars. A ese nivel la tienes que ver, ¿ok? Y ojo, no me pagan por recomendar. O sea, yo me haría rica si me pagaran todas las personas y libros y películas que recomiendo. Pero fíjate, se llama en español Todo... En todas partes al mismo tiempo. O sea, tú te imaginas, solo escucha el título. Todo. En todas partes al mismo tiempo. Y aquí sí saludos a mis... a mis. ¿Cómo se da? llaman los que oyen los podcasts? Sabrá Dios. Siempre, siempre, siempre me acuerdo de... De, de marca de baile. De sus cuentavientes. Pues a mis podcasters, a mis seguidores, o sea... Eh, Luis me está haciendo señas y no entiendo, ah, en inglés, o sea, en inglés, ah, es que para nuestra gente que habla inglés, se llama everything, everywhere, all at once, ¿ok? Entonces, les voy a decir que saludos a los que me escuchan desde mis primeros episodios, que la verdad están buenísimos, eh, ¿se acuerdan que yo hablaba mucho de eso? Hablaba mucho de... de de si hay otras vidas, y vamos a seguir hablando de este tema, eh de, hablaba de, de que no existe el tiempo, y siempre bromeábamos, de que cómo es eso de que no existe el tiempo, cómo que todo es al mismo tiempo, entonces imagínate que alguien hizo una película, que no se trata de eso en realidad, y sí, <ríe> bueno es una película que, que me encanta, es muy difícil de describir de qué se trata, yo ahorita lo voy a hacer, pero... Imagínate que ya hicieron una película de eso, o sea, de de, 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 de los de, de los multiversos ¿ok? y de los metaversos y ya sabes que ahorita vas a empezar a oír mucho hablar de eso. Y, se, y me fascinó, por eso quise hablar de esto, porque dije, bueno, aunque es una película súper loca, tiene todo que ver con, con mi podcast y conmigo, porque yo hablo mucho y me encanta pensar... En eso, en la vida, en, en, en si somos, qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, si hay más vidas, si no hay más vidas, este, si somos Dios, no, no se me asusten y se me enojen, lo es que son muy religiosos, pero bueno, son teorías, ¿verdad? Este, Que en realidad es lo mismo, somos parte de Dios. Y me encanta porque los religiosos te lo explican bien bonito. Es como el mar, Dios es el mar y tú eres una gotita de agua. Entonces la gotita de agua está en el mar. Pero entonces la gotita de agua también es el mar. <risa> ¿O no es el mar? Pues sí, ¿no? Por eso me refiero a eso cuando digo que somos Dios. Y más locuras es que otro día en otros podcasts les cuento que tengo cada cosa que contarles. Pero bueno, acuérdame, Luis, contarles del libro que literalmente en su primera página dice Tú eres Dios. Vamos a hablar de ese libro, ¿no? ¿Y ¿Sabes cuál es? A ver, cuál es. El ¿Cuatro acuerdos? No, ay, el cuatro acuerdos, no, claro que no, no, este está todavía más loquísimo. Pero otro día ya no vamos a desviarnos. Pero bueno, regresando a la película, no, ese libro nadie lo ha leído. Es más, nadie lo ha leído y les apuesto que nadie lo ha leído. Ni mejor cómo se llama, luego la próxima semana les digo. Y si alguien lo ha leído, se lo juro que los invito a cenar. Si viven cerca de mí, en alguna ciudad cercana, los invito a cenar. Nos echamos un tequila por el, por el Zoom ¿Para? para platicarlo, pero te aseguro que no, nadie lo ha leído. O sea, son de esos libros que dices, ok, no, solo los locos leen esos libros, pero bueno, yo los leo. Ok, muy bien, entonces les cuento, ahora sí, no, antes, antes de empezar a hablar de la película, yo les cuento que además, no crean que yo me creo mucho, y me creo cineasta, ya sabes que cuando además vienen los Óscares en marzo, ya todo mundo es cineasta. No, yo cero, ¿eh? Ni cuando voy al cine, cero. Cero me clavo en analizar. O sea, y me encanta porque hay gente que, que, me, que sí son así, que me dicen, uy oh, la fotografía! Y la cinematografía. Y el vestuario. O sea, ay, no, yo la verdad no. O sea, yo veo película como los niños. O sea, yo me clavo a la película, me siento que estoy en la película y solo... Evalúo si me gustó, si no me gustó Si me hizo pensar, si me hizo sentir O sea, la verdad, cero me fijo Cero le, le, le checo Pero esta sí Esta sí te, te va a volar el cerebro O sea, de una manera que, que te tardas como hasta en procesar Lo que acabas de ver Así de loca está Y lo que yo les pueda contar de loco Se queda corta Y lo malo es que no la puedo spoilear Pero miren, les voy a dejar de tarea que la vean porque sí quiero hablar de muchas cosas que vienen en la película, que no puedo porque te la voy a súper spoilear. Entonces, les voy a dar unas semanas para que la vean y entonces sí, voy a hablar abiertamente de muchas cosas, ¿ok? Y a la imagen le vamos a poner spoiler alert para que no la vean si la van a querer, para que no oigan mi podcast si la van a querer ver. Pero hoy no los voy a spoilear casi nada. Nada que no encuentren en, en, en todos lados de, que se escribe de eso. Y van a ver cómo... Yo tengo muy buen ojo para las cosas. Las cosas buenas yo las reconozco. Y las recomiendo, por eso se las súper recomiendo. Porque esta sí es una película que de verdad, o sea, me, me llegó al corazón, me hizo pensar, me hizo imaginar, me hizo reírme, me hizo... O sea, es una experiencia. Es una gran, gran experiencia y, y, y sí está loca. O sea, la música es, es algo que... Es, no te puedo decir es, es hermosa porque no, pero está lo, loca. O sea, está loquísima, igual que la película. Exacto, es adecuada. Y además fue hecha con un amor, que bueno, ya luego les contaré. Te digo, esta, esta película... Sorry los que no les guste, porque entonces ya se amolaron. Voy a hacer varios podcasts de esta película. Ok, espero que les guste. Ojo, de una vez les digo, uh -huh. si tú eres una persona muy normal no te va a gustar y no le vas a entender y vas a decir, o sea, no me gusta nada. Y yo sí lo pensaba en la mañana, fíjate, cuando estaba viendo un video de, de, de un festival de cine que los estaban entrevistando, porque les cuento que mientras estoy en la caminadora me gusta ver, pues, cosas, ¿ok? En la tele. Y, y estaba yo escuchándolos y lo pensé y dije, es que sabes que esta película, Los Latinos, yo no sé, no creo que que les encante tanto como a los americanos o a los asiáticos, pero a mí que no tengo país, no, no se crean no, no se crean, no se crean, amo México pero yo sí no me considero una persona muy pues tradicional o sea, no soy una persona pues como el promedio a mí me super súper fascinó, ok aparte de que la música, la cinematografía la edición está loca, bueno, loca, loca loca, que ya cuando pueda decir más cosas, les voy a decir cosas locas que que si dices, no, no manches, no te lo puedo creer. Sí, loca. Eh, el vestuario, no, no manches. O sea, no, 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 ya me urge que la vean para poderles contar más cosas. El maquillaje, la escenografía, todo. ¿Ok? Pero bueno, entonces les cuento un poco más. Y ahorita al final van a entender por qué. O sea, van a ver cómo de manera magistral yo cierro mi podcast chingón y van a, van a, se van a llevar algo bueno, que ese es el, el fin de este podcast, que ese es conciencia con un poco de humor se van a llevar una mejor conciencia y les van a dar ganas de, de, de ser mejores, eso se los aseguro después de este podcast, solo con la descripción de la película, imagínate, imagínate si la ves, y además se van a divertir, ¿ok? Entonces fíjate, les voy contando, la película me encanta porque cuando entrevistan a los actores les dicen, porque además no fue una película taquillera, bueno, hasta ahora que está empezando a ser, la hicieron justo antes de la pandemia, y por la pandemia, como no iba a haber cine, los creadores dijeron es que esta película está hecha para verla en el cine. Porque muchos se hicieron ricos de, de hacer muchísimas películas. Pues estábamos todos encerrados viendo Netflix uh -huh. por dos años. Entonces estos dijeron no. Se aguantaron y la guardaron hasta que la gente la pudiera ir a ver al cine. Uh -huh. Es impactante. Uh -huh. Entonces esta película se hizo, fíjense qué locura, ¿eh? Literalmente, bueno, sí, cuando los entrevistan me desvío Cuando los entrevistan les dicen... Descríbenos la película. Entonces dicen, híjole, ¿cómo te la describo? Es una película de drama, de acción, de ciencia ficción, de comedia y de filosofía. O sea, imagínate la junta. Está loquísimo, ¿estás de acuerdo? O sea, imagínate una película que hayas visto así. Está muy loco, ¿no? Hay muchas, bueno poniendo a Matrix y a Star Wars, que son las para mí las top. Bueno, y algunos dirán el Kung Fu Panda, no sé, este, el Señor de los Anillos, pero bueno, eh, a, a ese nivel. Entonces, esa película, fíjate qué curioso, la hicieron para Jackie Chan, el protagonista iba a ser Jackie, Jackie Chan, porque tiene mucha acción, tipo artes marciales, que cero me gustan esas películas, sorry, sorry a los fans. No es mi hit, o sea... Más que tipo los más fregones, tipo Matrix, tipo... ¿Cómo se llama el asiático de toda la vida que ya se murió? Eh, Bruce. Bruce Lee así esas cosas, ¿no? No, sí, sí me gustan. La verdad, lo retiro lo dicho, sí, sí me gustan. Las de peleas y eso, pero las buenas. Se hace la película y, y le dicen a Jackie Chan que si la quiere hacer. Ay, sí les voy a contar de qué, de qué es. En pocas palabras, para, para que vean qué loco está. Es... Bueno, no, mejor no, porque... Uh -huh. Es que luego les spoileo, fíjate. Se hace para Jackie Chan y la rechaza. No. La rechaza. Y entonces el siguiente, digamos, la siguiente, o sea, es, es mujer, la siguiente así persona asiática, porque la historia es de una familia asiática, que también a los latinos no nos llaman la atención las historias de asiáticos. Mm. Este Entonces, cuando él la rechaza, le llaman a una chava que salió en una película de James Bond 007, asiática. Entonces, que es muy reconocida, pero, o sea, muy valorada, pero no es famosa. Se llama Michelle Yao. Y muy guapa, muy guapa, pero ya está grande, o sea, tiene 60 años. Entonces, la rechaza Jackie Chan y entonces dicen, vamos a decirle a Michelle Yao, que es muy física, porque, pues te digo, estuvo en, no se ponía las patadas con James Bond, imagínate. Entonces, se la dieron a ella y además creyeron que la historia iba a ser más creíble, porque la historia es, y ahí viene lo increíble, es de una familia súper promedio, súper promedio asiática, la típica familia asiática que te imaginas que ves en todas las películas, ya sabes que tienen una lavandería y que trabajan muchísimas horas, etcétera Entonces se hizo para, para ella, lo cambiaron para ella. Y cuando ella leyó el guión, ella lo dice en todas las entrevistas, o pues sea, ella dijo, o están locos de remate, o son genios. Entonces, ella la acepta y, y es de una mujer que es totalmente ordinaria. Si tú la ves en la calle, por ejemplo, si está, caminas en Los Ángeles y la vieras pasar, o sea, es una típica asiática grande que no la volteas ni a ver, o te podría estar atendiendo en la caja del súper, pero fíjate que es un superhéroe. Es un superhéroe que que tiene la típica vida asiática triste, difícil, eh, un mal matrimonio, el esposo quiere separarse, eh, o sea, ellos ya no están contentos, la hija gay, este, rebelde, ya sabes que la familia no la acepta, lo gay, o sea, ya se imaginarán toda esa carga emocional. Y además, típica mujer que trabajan, 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 no trabajan y todo el día trabajando y luego cocinan y limpian y, y lleva la contabilidad. O sea, la típica, mu muchas mujeres incluso también latinas que son así, o sea, que son el sostén de la familia. Llega un momento en donde ya en su vida ya está amargada. Y le dan la noticia que ella es la salvadora del universo. Entonces está loquísimo. O sea, imagínate eso. Y lo más padre es que que eso es lo que la hace también a la película tan humana, es que te, ve, te das cuenta, y creo que tal vez por eso me, me conectó también, y creo que todos nos conectamos con esas emociones humanas, es como que dentro tienes tantas ganas de ser feliz y de vivir, y de, de amar a tu familia y dar lo mejor de ti, y a la vez la vida te, te da tantos golpes que te amargas, que es por, por lo que yo empecé este podcast, yo me amargué, hace cuenta ella también. Entonces, bueno, ella es la protagonista, y, y, y además tiene una historia maravillosa porque el esposo de ella no encontra, o sea, estaba buscando un actor especial porque es una película, te digo, muy loca. Y como es de varios universos, pues sí necesitan actores buenos que van a, a jugar distintos papeles además. Porque en un universo eres de una manera y en otro eres de otra. Eres el mismo tú, pero eres otra persona. O sea, como si en este mismo universo hubiera otra versión de ti diferente a la que tú eres o el que tú eres hoy. Está loco. Entonces, fíjate qué maravilla. Miren, no, está maravilloso. De hecho, si buscan su, la aceptación de cuando se ganó el premio del Golden Globe al mejor actor, híjole, te, se te salen las lágrimas. Se te salen las lágrimas porque se van a acordar los de mi generación de él. ¿Se acuerdan de la película de Indiana Jones en In The Temple of Doom y el templo de la perdición? Salía, ¿tú la viste, Luis? No, tal vez bien. estabas muy joven. Uh -huh. está, eras niño... Tal vez hasta yo era niña, no, adolescente, pero el niño chiquito que salía, Dr. Jones, Dr. Jones, un chiquillo que andaba ahí en la mina asiático. Ese niño se ganó el Golden Globe como mejor actor y en su speech de aceptación estaba Steven Spielberg y está maravilloso porque le agradece con lágrimas de una manera tan emotiva, pero, pero nosotros la mayoría que lo vimos pues no sabíamos qué pasó con su vida, no la van a creer. Hizo la película de Indiana Jones, después hizo la película de los Goonies, que se acuerdan de los Goonies, pero después de esa película no volvió a haber papeles para él, porque los gringos en esa época, pues hace 30 años, no, no contrataban asiáticos hasta ahora, que tiene que haber de todas las nacionalidades en las películas, porque si no, los critican. Que también eso ni al caso a veces, ¿eh? Pero bueno, ese ya es tema de otro podcast, ¿verdad? Ya voy a expresar mi frustración de que estoy viendo una de Inglaterra en el siglo XVIII y resulta que una familia rica son de color. Y digo, ay, eso solo ahora. Eso no era verdad. Pero bueno, ya me desvió. Ese, ese chavo, imagínate, durante muchísimos años no volvió a actuar. Y se acostumbró y dijo pues es que no, no sirvo para esto, no, no me necesitan, no creen en mí. O sea, imagínate qué vida. Y justo antes de, de, de que lo llamaran para este papel, eh, no tenía trabajo, estaba iniciando la pandemia. Imagínate qué tristeza, tan gran actor y, y que es una película, bueno, la de esas dos películas que hizo fueron así súper gitazos. Dijo, hasta perdí mi seguro médico de que no tenía dinero para pagarlo. Imagínate, entonces le dan este papel. Ya no les cuento toda la historia porque está increíble su historia, pero para ya no contarles más cosas, le dan el papel a este señor y es un papel en esta película. Híjole, te vas a enamorar. De hecho, hay hasta videos de que todos queremos a Wayman no me acuerdo cómo se llama. O sea, el esposo dices: No, yo quiero, yo quiero, yo quiero un hombre así, quiero ese hombre, te lo quieres comer a besos a ese hombre, ¿ok? Eh, bueno, tan me impactó que hasta le escribí en Instagram, no creo que lo lean nunca, por supuesto, pero yo le escribí felicitándolo, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, esa es la historia de él. ¿Y qué les cuento? Tienen una hija. Que en, Esto sí se los tengo que spoilear, ni modo, pero bueno, no es, no es nada tan importante porque de eso se trata la película. La hija en, esa, en la vida normal, digamos, que todos estamos ahorita en este universo, es su hija. Es su hija gay que tiene una pareja que la familia como que no la acepta y está de pique, ya sabes, típico, de pique con la mamá. Pero en el otro universo es mala y es la villana. Entonces, la mamá en esos otros universos tiene que pelear contra la hija para salvar al universo. De eso se trata la película. Entonces, imagínate qué loco. Entonces, pero fíjate qué increíble. De hecho, lanzaron el video de su audición de la hija. Cuando fue a la audición a ver si la escogían, se hizo viral. Porque es una actuación que eso sí no les puedo contar tanto. Pero lo que sí les puedo decir es que es una cosa loca. O sea, la villana hace una actuación que no la crees porque además es mala, pero es una comedia. Entonces hace y dice cosas que, que no sabes si sentir feo o reírte y además a la vez decir, ¿qué pedo con los escritores? ¿Cómo se les ocurren esas cosas tan locas? Pero cuando les digo locas no es de se echaron un churro. O sea, no, no, más bien son de esos que se los robaron los aliens y los regresaron, no sé, o sea, una cosa más allá que la marihuana, para que me entiendan, o sea, de verdad. O sea, es súper es mala, a la vez es súper idiota, te hace reír, o sea... Y a la vez, de alguna manera, y eso es lo, 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 lo curioso y lo que dicen los expertos de la película, de alguna manera, aunque en un universo es una persona y en el otro es la otra, sí se percibe que están conectadas, eso es lo loco. Que si sí existen otras vidas o otros universos, estamos conectados. Entonces, así como ves a alguien totalmente mala, que ya de veras es lo más malo que existe, que en la otra vida es una hija que lo, los hijos lo único que queremos es que nuestros papás nos quieran y nos acepten. Está loquísimo. O sea, no se los pone a explicar cómo los dos personajes tan diferentes a la vez están unidos y se percibe. Loco, 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 loco. Ok. O sea, imagínate un villano con corazón, o sea, pero un verdadero villano. Entonces, bueno, eso la hija ya sabe, super depresión, conectada con las emociones más profundas, el odio espantoso que por eso se hace, se hace mala por todo lo negativo que, que está sufriendo, ya no quiere vivir, está en depresión. Ay, no, está buenísima. Y, y les cuento, me encantó la película y ahora que vi que ganó los premios Mejor Actriz, Mejor Actor, eh, y está nominada para 11 Oscars, eh, o sea, creo que 11 o 12. Está, lo, está muy difícil porque si sí hay películas muy buenas y pues no, sí, no creo que le vayan a dar muchas. Es muy raro que le den a películas independientes tantos premios pero varios de los, de los videos que he visto dicen es que si no les dan muchos premios, o sea, es, es que esos, ¿cómo se dice? They're rigged, o sea, están este, truqueados los resultados, o sea, arreglados, porque, híjole, digo, no he visto las otras películas, pero, pero sí está, o sea, sí digo, no, qué loco, no sé cómo van a decidir quién gana, porque sí hay muchas películas muy buenas. Pero bueno, les cuento ya, y con esto quiero irme hacia allá a la segunda mitad del podcast, porque ahí es en donde quiero que hablarles de esa conexión con nosotros como seres humanos. Estaba viendo todas las entrevistas que pude eh, de, de los creadores, de los actores, de todos los que entrevistaron, porque entrevistan a todos en eso fueron a todos los festivales de cine. O sea, fue tan aceptada con la comunidad de gente rara que ve esas películas que, que digamos, que llegó al mundo normal, al mainstream, como le llaman a las películas comerciales. Y pues sí, ahora sí está en todos los cines. La volvieron a regresar a los cines, la venden en todas las plataformas. Y tú dices, oye, ¿de ¿sí dónde la veo? En donde quieras la encuentras. O sea, en Prime, en lo más fácil. Y, y pues sí, lo siento, yo soy súper a la a práctica, YouTube. O sea, yo todo lo que necesito lo busco en YouTube. En YouTube la pueden comprar y, y está maravillosa. Y en una entrevista, ella cuenta, la, la villana, la hija, que que fue una conexión total con sus emociones. O sea, dijo, es algo muy, fue maravilloso porque ahí yo pude, yo tuve que sacar todo, todas mis decepciones, todas mis frustraciones. Eh, se las voy a spoilear un poquito porque, bueno, vienen viene en, en el trailer, por eso se los digo. Tiene además frases poderosísimas. En una, una de esas frases que me encantó, no, no la recuerdo bien, pero les voy a parafrasear, o sea, todos los fracasos, todas tus decepciones te trajeron a este momento. Vívelo. O sea, y muchas veces he yo he hablado de esto, de estar presentes. Y la chava decía es que tuve que conectar con todas mis emociones y pude sacarlo ahí. La tristeza, el miedo, ella cuenta ese sentimiento de inferioridad, de ver... Que va, iba ella audición tras audición, tras audición, tras audición, tras audición, tras audición, y nunca la escogían, nunca la escogían, nunca la escogían. Su sentido de inferioridad al creer que ella no podía. Eh, y además ella contaba que, que también gracias a esto descubrió que ella tenía un bloqueo. Dijo: Es que yo, yo me consideraba que era una actriz, pues para teatro o para películas raras independientes, pero jamás más para una película blockbuster o sea una película comercial y dijo todo es todo eso lo, lo, lo eliminó dijo se siente espantoso y ella decía no tengas miedo de apasionarte no tiene o sea porque es, es muy raro el ser humano el ser humano ella lo decía o sea quieres decir sí puedo sí quiero estar en una gran película pero a la vez no puedo y, y, y el mundo te rechaza entonces por eso se me hizo tan increíble la película, porque todos lo vivimos. Bueno, no todos, pero la mayoría. Tenemos miedos, tenemos inseguridades y, al, y no queremos emocionarnos, no queremos gritarle al mundo que amamos lo que hacemos. Y, y, y bueno, ¿qué les puedo yo contar? O sea, ella decía, todo esto tuve yo que vivirlo y esto me ayudó a dejar de hacerme chiquita. A, a amar lo que hago, a decirlo con orgullo, a no tener miedo y, y ella decía, no veas tan lejano el éxito, dijo, estás a una película, porque un día la entrevistaron entre puros eh, cineastas y actores que dice, o sea, tener una oportunidad así, pues sí, es una oportunidad de una vez en la vida, entonces dice, no tengas miedo, o sea es humano tener miedo, pero también es humano tener expectativas, tener sueños, tener esa, esa valentía y, y querer dar lo mejor de ti entonces es muy loco porque además como que los actores se conectaron tanto con ese papel y con ese ensamble de, de actores y, y un gran guión que te lo juro que aunque estás viendo cosas locas peleas de artes marciales a la vez en ratos te hacen sentir te hacen conectarte no nomás contigo con tu gente querida hasta con todo, todos los seres humanos. O sea, es algo... De veras es una experiencia loca. Y aquí Luis está con las lágrimas. ¿Qué onda si todavía no digo lo más emotivo? A ver, Luis, cuéntanos qué está pasando en ti. Eh, ¿Ven cómo es una película muy rara que nos conecta como seres humanos?
1: Y eso que no, yo no la he visto. ¿Sí? Eh, es que ahorita que estás hablando, en... Eh, pues sí, todos los seres humanos tenemos nuestras propias experiencias y, y bueno, no tengo que decirte mucho a ti, pero a ti que me escuchas, digo, a ti ya no tengo que decirte mucho porque me conoces, pero a ti que me escuchas, pues es que sí, a veces sentimos que estamos, ahorita me conmoví muchísimo porque sentimos que estamos a veces exhaustos, como que dices, madres, cuánto más me falta, pero al mismo tiempo es, un, es entusiasmo, la palabra correcta es entusiasmo, es una inspiración de decir, sé que puedo, sé que puedo seguir adelante. Y bueno, al menos en mi caso, antes era duda. Eh, creo que nunca he tenido miedo, pero ahorita más bien es como de, algo de un, po un poco, poco difícil de creer, pero al mismo tiempo, me, me emociona, me acelera, me no sé cómo explicarlo, sí. el, el imaginar a dónde puedo llegar si no me rindo. Sí. Y eso, eso me conmovió porque mí, amo las películas. Y, y, y hay mucha gente que, que vive esas experiencias y son esas, esas palabritas, o sea, esas palabritas, pero esas frases que dice la gente cuando te lo dice, no dejes de luchar porque un día te va a pasar. Y... Y poder estar aquí contigo, eh, contigo Asia, o sea, a ti que me escuchas, déjame compartirte que estoy con una persona que hace años jamás se hubiera creído si tú le contabas cómo iba a vivir hoy, un enero 2023. O sea, hoy estoy en la casa de sus sueños, hoy estoy compartiendo con ella un, este podcast. O sea, antes jamás se hubiera imaginado poder inspirar a otras personas, ni siquiera se inspiraba a sí misma. Y esto a mí me entusiasma, porque yo yo sé que puedo lograr lo mismo y tú también. Cualquier cosa que quieras.
0: Es increíble, sí. te lo juro. Eso es lo que pasa con esa película. Te conecta contigo. Está muy loco. Porque a la vez, aunque todos somos diferentes y tenemos experiencias diferentes y algunos más bendecidos que otros, algunos con retos más grandes. ahí ya me sacaste el moco, Luis. O sea, ahora allá tengo mis clines en ese cajón de abajo. Y es que me, me lo vi cómo se fue conmoviendo y lo que estaba yo diciendo no era tan conmovedor, pero eso es lo que logra esta película. Te conecta contigo, te conecta, es algo súper loco. Y te conecta, como les decía ahorita, esas emociones, tanto las, lo difícil de la vida, que todos lo tenemos cosas difíciles, todos. Y a la vez tu grandeza, tu esperanza, tu entusiasmo, tus ganas. Está maravillosa, ¿qué les puedo decir? Bueno, ya me voy a apurar, ¿qué más les quiero decir? O sea, de hecho, justo lo que ahorita mientras oía a Luis dije, es que qué curioso que ya estoy haciendo lo que, lo que vi en tantos videos de YouTube, porque le pongo YouTube y ¿qué te cuento? Te sale uno tras otro, tras otro, ya, ya sabes. O sea, cuando estaba viendo, buscando cosas de, de la película, porque me, me interesó, me apasionó, me encantó, me cayeron bien todos los creadores y todos los actores, no la vas a creer, bueno, yo no me había fijado, no sabía que eso se hacía. ¿Se acuerdan? Ya saben de los unboxing, el unboxing, que el unboxing de mi iPhone es que me llegue el iPhone y grabo un video y lo pongo en las redes de, ay, mi iPhone, lo saco de la caja. Pues ahora lo que hacen, y vi un chorro, el, como el unboxing, pero bueno, le llaman el screening. Les mandan a los influencers las, la película, la ponen, y ellos la ven y se graban viendo la película. ¡No manches! O sea, y a veces duraban las películas una hora, hora y media. ¡Me los echaba! O sea, yo decía, quiero ver... O sea, me llamó la atención porque dije, quiero ver si yo fui la única loca que, que me impactó esta película o qué. Entonces, y, ve, y verlos, ver a mucha gente. Bueno, hay ensayos de psicología, de existencialismo, de nihilismo, de... Eh, o sea... Esa película desató, híjole, muchísimas cosas. O sea, es algo de verdad que pocas veces se ve. Hay cineastas discutiendo, los psicólogos, sociólogos, influencers, músicos, editores, periodistas. Muchísima gente está hablando de esto porque es, es de las típicas películas que nadie pelaba y cuando se empieza a correr la voz, se corre la voz por todo el mundo. Es, es reciente porque hasta ahora que, que, que salió a los cines y los reconocieron y están ganando premios, eh, está, está saliendo, pero es algo maravilloso. O sea, te lo juro que el primer video que me salió y te digo, me salió al azar y lo dejé porque yo pongo mucho YouTube mientras trabajo. Estoy en la compu y lo pongo. O sea, fue padrísimo porque yo decía, no, estos están igual que yo. O sea, esta película en cinco minutos te hace tener emoción, tener miedo, tener, reírte a carcajadas y luego se te salen las lágrimas. Y además me encantó porque ya sabes, las películas como que. Como que el, el pico así máximo es siempre al final. Ya sabes, el beso de la pareja es al final. Se salva el universo al final. Esta no, está tan loca que no es así. O sea, no, no es así. Es más, tú hay veces que se pasan cosas que dices, ¿ya se acabó? Ah, no, sigue. O sea, muy, muy curiosa. O sea, de verdad, muy curiosa. Y les cuento algunas cosas todavía curiosas. Eh, se grabó 90% en una oficina. O sea, como tenían poco presupuesto, porque pues, es una película independiente, no tenían dinero. Y pues estos cineastas pues, eran más bien creadores de videos. No tenían dinero, entonces rentan un edificio viejo vacío. Ya sabes de esas oficinas que ahora ya, son los que están perdiendo sus trabajos. Una oficina ya vacía, la rentan y como mucho del tema. Ay, no, además es simpatiquísimo. Les cuento, eso sí se los spoiló, pero no es tan importante. Es simpatiquísimo. O sea, imagínate esa vida difícil de esa persona, de esa familia. De eso se trata toda la película. Les cae una auditoría de Hacienda. ¡Ay, no! Entonces, como mucho se trata en la oficina de Hacienda, y además la actriz que es la auditora de Hacienda es Jamie Lee Curtis. ¡Híjole! ¡Actrizaza! Y no les hablé de ella. No, 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 no. no. Van a ver a Jamie Lee Curtis y van a decir... No puedo creerlo, o sea, no puedo creer que Jamie Lee Curtis esté haciendo esas estupideces, o sea, cosas bien chistosas, ¿ok? Entonces, el 90% se filmó en una oficina. Imagínate, ahí hicieron todos los sets, ahí hicieron todo. Y, y, y bueno, ya me voy a ir hacia terminar, porque... ¿Cuánto llevo, Luis, de tiempo? No sabemos. Sabrá Dios, nunca me fijo. Lo siento, los que ya se tienen que ir, pues ya váyanse. Pónganle pausa o adiós. Pero bueno, ya, lo que tarde, porque les digo, este da para cinco Podcast, ¿ok? Cinco episodios. Entonces, les quise, les sigo contando por qué quise hablarles de ella. Porque si a ti te gustan las películas que te hacen pensar, esta te va a hacer pensar. Y ellos cuentan que normalmente en las películas tienes el guión original y ya cuando empiezas a, a filmarla, tiene muchísimos cambios, muchos. Y, y, y Michelle, la actriz, de, decía, estos muchachos son tan genios que prácticamente no se cambió nada de la película. Pero lo poco que se cambió, me encantó porque ellos en una entrevista dijeron no sabíamos qué íbamos a hacer, solo nos abrimos al universo. Y por eso quise también hablarles de esto, porque así es la vida, así debe ser la vida. O sea, no 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 el, el humano necesita mucha certeza, estamos acostumbrados a necesitar certeza y no, no debemos, o sea, tenemos que estar abiertos al, al universo, a ver lo que nos quiere decir, a ver todas las herramientas que nos da para sobrevivir, para estar bien. Tenemos que confiar más en el universo. Por eso también quise platicarles de esto, porque el universo nos da todo lo que necesitamos, pero necesitamos confiar, confiar y escuchar, ¿ok? Entonces, de veras es una película que te va a encantar, en un minuto te lleva de lo existencial a lo absurdo muy chistoso y, y te va a hacer también sentir vulnerable, que de eso hablaban ellos también. Dijo, es pues que también estamos en un mundo en donde no debemos sentirnos vulnerables, no queremos sentirnos vulnerables, no deben vernos vulnerables, como ahorita Luis, o sea, si se les salen las lágrimas, y me encanta que no te importe, pero bueno, creo que es porque trabajamos en juntos y en lo que trabajamos también tienes que ser muy vulnerable, si no, no, no jala esto, pero la verdad la mayoría no está acostumbrada y tenemos que tenemos que aceptar que somos vulnerables y, y aceptar y decir, y está bien, está bien si se nota, está bien si lo, si lo digo, está bien si lo muestro, no pasa nada. Y de verdad es algo que es una película que te vas a dar cuenta que pensaron en todo. Ahí sí no les puedo decir tantos detalles porque sí les voy a spoilear, pero tiene tantos detalles que, que bueno, es, es algo que necesito que la vean ya. ¿Ok? Así es que ya, por favor, no sean codos, cómprenla, cómprenla. Sí, ya, 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 cómprenla. Nada de que puro Netflix, lo que hay en Netflix, ¿no? Ya, cómprala. Es, va a ser la mejor inversión para este fin de semana. Júntate con tu familia, a lo mejor los niños no van a entender no es para niños. Realmente no es para niños, pero, pero para jóvenes para arriba, hasta viejititos, es una película hecha con el corazón. O sea, es una película que, que se ve además que los creadores le llaman los Daniels, porque los dos se llaman Danieles. O sea, son de esos chavos nerds, de esos chavos que los típicos que en la escuela seguro los buleaban, que eran raros, de esos... De esos nerds, este, pero buena onda, o sea, se ve que son chavos que listos además y, y incomprendidos además, no aceptados, o sea, son mejores amigos, pero son personas que se ve que, que aman lo que hacen, aman reírse, que están vivos, que, que sienten profundamente, contaban en una entrevista que son de los que... O sea, se pueden poner a llorar en las películas. O sea, dice, es más, estábamos editando ¡ah! con las lágrimas en, en Zoom, además, porque todo lo hicieron por Zoom. Imagínate qué, qué loco. Es más, sí les voy a spoiler una de, una cosa que se me hizo maravilloso. Hay una, una etapa, una una porque además imagínate el nivel de edición, donde a veces ya lo vas a ver, te llevan a un punto en donde te están mostrando en pantalla los dos universos. O Está sea, muy loco, pero en una de esas escenas que es tan rápido, los cuadros son tan rápidos que obviamente no ves todo. Pero en un video de las cosas locas de la película que nunca cacharías, sale, haz de cuenta, salen muchas imágenes así, una tras otra rapidísimo, en una de ellas, y ya lo vi en cámara lenta dije, no, no manches, pinches locos, salen ellos en el Zoom, o sea, sale una imagen de ellos, en la pantalla del Zoom editando la película, o sea, te digo, tiene cosas que espero que ya te estén dando ganas de decir, ay, ya pichas, ya cállate, ya me voy ahorita a verla, ojalá, ojalá me quites el podcast para ir a verla porque así va a ser. Eh, por último, las últimas cosas que te quiero decir que, que, que me enamoraron de esta, iba a ser la lista de las 50 cosas que... Me fascinaron de esta película, pero pensé que los iba a aburrir y dije, no, ya cuando vaya por la 20, van a decir, opa, no, ya no aguanto todas. Entonces, por eso no, pero ya les he dicho más de 50 cosas padres. Eh, de verdad, son chavos que, que te van a hacer reír, te van a hacer pensar, te van a hacer llorar, eh, te van a hacer valorar a la gente cercana, te van a, te van a recordar. Ese amor que, que deberías mostrar más por tu gente cercana. Te va, te va a querer, o sea, te va a hacer querer ser mejor ser humano. Te va, te va a hacer querer ya no preocuparte tanto por las cosas, soltar lo que ya no te sirve. Y, y, y de veras te va a hacer querer ser feliz. o sea es algo de verdad maravilloso, maravilloso. Y, y sí les quiero decir que por favor véanla, véanla, por favor véanla. Y escríbanos, porque voy a hacer un podcast, literalmente, de discusión de esta película. Entonces, vamos a hacer un podcast de varios de ustedes que quieran verla y que nos juntemos en un Zoom a, a discutirlo. Te digo, hay tanta gente hablando de esto que yo lo quiero hacer también. O sea, voy a hacer un podcast, lo vamos a grabar en video también, se va a transmitir en vivo para que más gente lo escuche y vamos a comentar la, lo que ustedes vivieron al ver esa película, les late, entonces si alguien quiere participar escríbanos a arroba en Instagram y arroba soy guión bajo Luis Ortiz, o sea Luis ¿no pudiste algo más difícil? ¿Mmm. o sea ¿qué onda? o sea soy guión bajo Luis Ortiz para invitarlos y que platiquemos porque híjole, ¿qué te puedo yo decir? los dejo con una frase que dice el, el, el muchacho, el de Dr. Jones, Dr. Jones el esposo, que es un papel hermosísimo o sea, él dice es que si tuviéramos, si tuviéramos más humanidad, si fuéramos más gentiles, si fuéramos más buenos, más pacientes, si tuviéramos más empatía con los demás seres humanos, este mundo sería mejor y nosotros mismos seríamos mejores. Entonces, espero que la vean. Los quiero mucho. A ser felices y nos vemos la próxima semana. Bye bye.